0: Les Dessous de l'Infox Grégory Genevrier
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Les Dessous de l'Infox. Des informations, propagande, théorie du complot, la militarisation de l'information n'a jamais été aussi palpable. Les postes sur les réseaux sociaux sont devenus des armes d'influence, les internautes des soldats numériques. Question de vie ou de mort pour certains états autoritaires, cette guerre de l'information est une véritable menace pour les régimes démocratiques. Pour en décrypter les rouages, nous recevons David Colomb, spécialiste de l'histoire de la propagande et des manipulations de masse. Il vient de signer la guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits aux éditions Talendier. Sur les réseaux sociaux, une vidéo virale prétend montrer à tort des soldats français en train de former des terroristes liés à Al-Qaïda au Mali. Olivier Four de la cellule vérification de RFI a enquêté sur cette infox. Et puis cap sur Maurice où des dizaines de fact-checkers africains sont réunis en ce moment pour la 9e édition du sommet Africa Fact. Valdez Onanina, le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, média à l'origine de cet événement, sera avec nous pour en parler. Mais avant ça, place à l'invité au micro de Sophie Malibaud.
0: Bonjour David Collomb.
2: Bonjour Sophie Malibaud.
0: Vous êtes historien, chercheur à, à Sciences Po où vous enseignez l'histoire de la communication des médias et de la propagande. Votre dernier livre s'intitule « La guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits ». Alors pour vous, la guerre froide a donc laissé place à la guerre de l'information et donc... Dès le début des années 90, les démocraties qui ont cru dans la victoire de leur modèle se seraient au contraire laissées fragiliser par l'arme informationnelle des régimes autoritaires. Comment est-ce que cela est arrivé
2: À la fin de la guerre froide, nos États ont connu un bouleversement majeur, celui des médias internationaux qui permettaient de dépasser le cadre traditionnel de la régulation des contenus à l'intérieur des frontières, mais aussi la révolution Internet qui a conduit l'espace informationnel à être considéré à une échelle globale, notamment par les États-Unis qui ont entendu étendre leur domination de l'information sur le globe tout entier avec bien évidemment en arrière-plan l'idée d'en faire l'instrument de leur puissance ou le relais de leur puissance. En retour, cette prétention américaine à la domination de l'information et puis il faut le dire de temps à autre des opérations de manipulation de l'opinion par les États-Unis notamment pendant la guerre du Golfe, en retour cela a conduit les états autoritaires à réagir.
0: Les États-Unis sont tout de même bien les champions de l'influence, les concept de diplomatie publique, le soft power américain, tout cela a conquis l'ensemble de la planète.
2: Non seulement cela a conquis l'ensemble de la planète à travers le soft power et les médias internationaux comme CNN ou la diplomatie publique, mais également les états unis ont développé un art militaire de l'information qui s'est étendu au monde entier en appui de leurs opérations militaires, que ce fut la guerre du Golfe ou la guerre d'Irak, avec on le sait aujourd'hui un recours assez massif à des campagnes de désinformation des opinions Mondiale. Ce qui, en retour, bien évidemment, a conduit un certain nombre d'autres régimes, à commencer par les régimes autoritaires, à chercher d'une part à se protéger des ingérences informationnelles américaines et d'autre part à se doter à leur tour d'armes informationnelles du XXIe siècle.
0: Aujourd'hui, est-ce que les Russes, ce sont les élèves qui ont dépassé le maître
2: en réalité, en matière d'usage militaire de l'information, les Russes sont passés maîtres il y a bien longtemps avec leur renseignement militaire, leur art du camouflage stratégique, la masqueirovka et l'action de désinformation globale menée pendant des décennies par le KGB. Lequel KGB n'a pas disparu avec la fin de la guerre froide, il est devenu pour une part le FSB et pour l'autre le SVR et ces deux services, tout comme le renseignement militaire, le GRU, ont poursuivi jusqu'à nos jours une... Une démarche qui repose fondamentalement sur la manipulation de l'information à des fins stratégiques.
0: Vous écrivez même que ce sont les soviétiques à l'époque qui ont inventé ce concept de guerre de l'information
2: Ils ont interprété les évolutions de l'espace informationnel mondial comme étant la résultante d'une volonté délibérée des états unis de porter atteinte à leur régime politique et de produire des changements euh, politiques, économiques et sociétaux favorables aux intérêts américains. Autrement dit, la volonté américaine de domination de l'information a été perçue en Russie mais aussi en Chine dès les années 1990 comme une menace existentielle. Et il faut bien comprendre ce qui se joue dans la guerre de l'information du point de vue des régimes autoritaires. Il s'agit d'une guerre qu'ils doivent remporter s'ils ne veulent pas périr.
0: En fait, ce que vous nous dites, c'est quand ça provient des démocraties... Ça peut le faire, mais quand ça provient des régimes autoritaires, c'est différent
2: Je ne dis pas cela. On ne peut pas écarter la responsabilité historique des États-Unis dans la militarisation de l'information, notamment à travers l'action de la NSA et la mise en place de systèmes d'écoute, d'espionnage économique, de guerre économique. Autrement dit, les États-Unis ont pris des initiatives qu'ils pensaient déterminantes pour asseoir leur domination informationnelle, mais qui, en retour ont conduit un certain nombre d'États, et en particulier les États autoritaires, à réagir de façon extrêmement brutale en lançant de vastes campagnes pour menacer nos démocraties et notre modèle.
0: Les États à la conquête de nos esprits, c'est donc le sous-titre de votre livre. Vous rappelez que Vladimir Poutine a établi une doctrine de sécurité de l'information qui prévoit de s'attaquer notamment à la dévaluation des valeurs spirituelles. C'est une revanche contre le progressisme, les droits de l'homme, les droits des femmes que les États-Unis ont pensé pouvoir exporter en même temps que les valeurs démocratiques
2: C'est d'une part une guerre de subversion, telle qu'on l'a soit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il s'agit d'exploiter les failles de la société adverse pour fragiliser celle-ci et rendre par exemple la concorde politique ou sociale pratiquement impossible. Et puis, il s'agit plus euh, directement aussi de l'interprétation qui a été faite par la Russie des initiatives diplomatiques américaines en faveur notamment d'une démocratie Internet, de la formation de militants euh, des droits de l'homme dans les autoritaire à l'usage des outils numériques, les révolutions de couleur et les printemps arabes ont été interprétés à Moscou comme une guerre en réseau qui menaçait l'existence de la Russie.
0: Révolution de couleur, est-ce qu'on peut rappeler juste le contexte et cette évolution
2: Les révolutions de couleur sont ces révolutions qui, dans les années 2000, ont vu un certain nombre de régimes de l'ancienne Union soviétique basculer dans le camp de la démocratie et se tourner vers les États-Unis, ce qui a été perçu par le Kremlin comme le produit d'une intervention directe des États-Unis.
0: Bon, Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le contexte qui se passe en Ukraine, vous diriez qu'aujourd'hui, l'aspect informationnel peut prendre éventuellement le dessus Quand on voit que militairement, physiquement, le conflit est assez gelé, il évolue très peu, mais d'un point de vue Informationnelle, ça bouge beaucoup plus.
2: C'est la caractéristique principale de la guerre de l'information. Elle dote les États qui y ont recours d'une capacité d'influence qui dépasse bien souvent leurs forces militaires ou leurs forces économiques. En l'espèce, vous l'avez très bien dit, on peut considérer que le front militaire en Ukraine est relativement gelé, tandis que le front informationnel, qui est un front à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, lui est extrêmement dynamique. On vient de le voir très récemment avec les élections en Slovaquie. Des opinions publiques sont l'enjeu de cette guerre qui a pour finalité, du point de vue russe, d'affaiblir la cohésion du monde occidental et de leurs alliés.
0: Et pour l'instant, ils y réussissent. C'est également ce qu'on voit sur le terrain africain.
2: Il y a en Afrique une guerre d'influence. Je l'appelle dans le livre « Bataille d'Afrique 2.0 » parce que cette guerre d'influence est pour une bonne part numérique, mais elle ne l'est pas seulement. Elle relève de l'action de mercenaires, elle relève de l'action également de renseignement humain sur le terrain avec une ambition affichée de la part de la Russie qui est de mettre un terme à l'influence française sous toutes ses formes dans ce, ce vaste espace et il faut dire que la Russie se trouve soutenue en la matière par d'autres acteurs il y a bien évidemment la Chine mais peut-être également les États-Unis sont-ils intéressés par la fragilisation de l'influence française en Afrique
0: oui, mais alors quand vous parlez de guerre là vous prenez aussi le vocabulaire d'un célèbre des informateurs, par exemple, on peut penser à Alex Jones et son site Infowars. Est-ce que c'est pas un peu risqué de se mettre sur le même
2: terrain que l'adversaire finalement? Pour moi, qui suis historien, il s'agit d'analyser le cadre de pensée qui est celui de celles et ceux qui mènent ce conflit informationnel. Il s'agit d'une guerre dans la mesure où l'objectif est de soumettre l'ennemi essentiellement sans combattre, au besoin en combattant. Mais la guerre de l'information a cela de particulier qu'elle permet facilement de soumettre un ennemi sans avoir à recourir à la force physique.
0: Oui, mais la guerre, c'est aussi ce qui justifie l'emploi de moyens exceptionnels. Est-ce que c'est ça que vous préconisez Est-ce que ça, c'est pas un petit peu dangereux pour la démocratie en soi, justement
2: C'est un danger mortel pour nos démocraties, car elles sont par essence fragiles. Elles sont des sociétés ouvertes qui valorisent des points de vue différents. Il est très facile pour le Kremlin ou pour Pékin de faire valoir ces narratifs, y compris mensongers, dans notre espace informationnel. Et donc, je ne crois pas que la meilleure réponse soit d'ordre offensif. Ce n'est pas en nous lançant dans de la désinformation ou des campagnes de propagande manipulatrice que nous parviendrons à défendre nos modèles démocratiques. C'est au contraire d'abord en nous protégeant, en garantissant l'intégrité de l'espace informationnel, que ce soit l'espace informationnel médiatique traditionnel ou l'espace informationnel en ligne. Garantir l'intégrité c'est atténuer euh, les modalités et la portée des campagnes d'ingérence informationnelle et de déstabilisation à l'intérieur même de nos sociétés.
0: Est-ce que on peut employer des mesures qui ressemblent à de la censure, comme quand on a coupé RT News, Sputnik Est-ce que ça, c'est pas contre-productif
2: Je suis convaincu que ça a les... été une erreur. Je ne dirais pas que ça a été une erreur parce que c'était nécessaire au regard des circonstances, qui étaient des circonstances exceptionnelles et en son temps j'ai approuvé cette mesure au nom de ce que j'appelle l'état d'urgence informationnel. Mais l'état d'urgence ne doit pas devenir un état d'exception, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas au nom de la lutte contre les ingérences et les manipulations de l'information de porter atteinte à nos libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté d'informer. Il ne s'agit pas d'encourager des mesures qui légitimeraient une quelconque entrave à l'action des Journalistes. Je crois au contraire qu'il faut nous défendre par l'information, une information fiable et de qualité, par des journalistes indépendants, et j'écris dans le livre, et je l'assume volontiers, que, à mes yeux, le meilleur moyen de nous défendre, c'est de soutenir un journalisme de service public.
0: Merci beaucoup David Collomb. On rappelle le titre de votre dernier livre, La guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits aux éditions Talendie.
1: Au cœur de cette guerre de l'information, les infox se sont toujours aussi nombreuses dans la région du Sahel, à l'image cette semaine d'une vidéo détournée pour faire croire à une implication de l'armée française dans la formation de terroristes liés à Al-Qaïda. Olivier Four de la cellule vérification de RFI a mené l'enquête.
0: Vérification faite.
1: Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégory. Cette vidéo sortie de son contexte, on la connaît, elle circule
3: depuis plusieurs années déjà sur les réseaux sociaux, ce qui n'a pas empêché certains comptes de s'en saisir à nouveau Olivier. La vidéo apparaît le 3 octobre sur un compte nigérien ouvertement anti-occidental. Sur les images, des soldats français en tenue couleur sable et gilet pare-balle, semble procéder à une séance d'instruction au tir. L'arme utilisée n'est pas d'origine française, c'est une PKM, une mitrailleuse que l'on retrouve régulièrement en Afrique, dans les rangs des armées régulières et dans ceux des mouvements rebelles. L'instruction se passe dans une bonne ambiance, entre des soldats français portant un badge de l'opération Barkhane et des éléments en treillis militaires, la tête enturbanée dans un chèche. Commentaire du compte en question la France a formé des terroristes pour tuer des Maliens et voler les richesses du pays. Seulement, en, en réalité, c'est une infox. Oui, et en fait, cette vidéo a déjà été analysée par l'AFP, l'agence France Presse, en 2021. Elle n'est pas nouvelle, il s'agit de la formation de militaires maliens. Parlant Tamashek, dans le nord du pays, dans le cadre du mécanisme opérationnel de coordination chargé d'intégrer d'anciens rebelles dans les rangs de l'armée malienne, les Fama. C'est ce qu'on précise à la Défense, à Paris. Barkhane, pour sa part, a quitté le Mali en 2022.
1: Et accuser la France d'aider les
3: terroristes, c'est un narratif déjà bien connu dans la région, Olivier. Exactement. Et ce sont des choses que l'on a déjà entendues ailleurs en Afrique. Mais de l'avis des experts, ça fonctionne très bien, car en quelques heures, la vidéo s'est répandue sur la toile porté par un autre compte dont l'auteur se présente comme un analyste en sécurité. Résultat, 100 000 vues et la vidéo est partagée des centaines de fois. Élément important, la vidéo a aussi été reprise par la junte au pouvoir au Niger. Exactement, et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie publie cette vidéo sur sa chaîne WhatsApp officielle. Il précise avoir mis en place ce canal officiel et unique pour lutter efficacement contre la désinformation, fin de citation. Mais le CNSP ne se contente pas de partager la vidéo. Il ajoute, en surimpression, un récit diffusé quelques jours plus tôt. Il s'agit de la prise de parole d'un ancien de la DGSE, les services d'espionnage extérieur français. Il s'appelle Vincent Crouzet, Aujourd'hui, il se présente comme romancier. Cet ancien espion est interviewé sur le plateau d'une chaîne d'information française, mais officiellement, il ne représente en rien la DGSE. Et le 26 septembre, il affirme devant les caméras avec le départ de l'armée française du Niger, nous aurons, je cite, « plus de latitude pour mener des actions de déstabilisation plus clandestines. » Des actions de déstabilisation plus clandestines. Maladresse pour les uns, révélation pour les autres. Cette citation suscite un tollé à Niamey et ailleurs, mais l'occasion est trop belle pour la junte. L'image de ce monsieur, apposée à la vidéo des Français qui forment des unités sahéliennes, est utilisée pour appuyer le narratif selon lequel... « La France arme et entraîne les terroristes de la région.
1: » Un narratif, évidemment, fallacieux. Merci beaucoup, Olivier Four. Votre enquête est à retrouver sur notre site rfi.fr. Des dizaines de fact-checkers sont réunis en ce moment à Maurice pour la neuvième édition d'Africa Fact, Un sommet organisé par le média Africa Tchèque qui rassemble journalistes, blogueurs et fact-checkers de tout le continent. Valdez Onanina, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef d'Africa Tchèque. Expliquez-nous déjà à quoi sert ce genre de grande réunion
4: Je pense que ce genre de grandes réunions, comme vous le dites, sont nécessaires. Alors précisément, je vais citer deux points. Le premier, c'est que euh, le fact-check-in euh, est en quelque sorte à maturité sur le continent. On est dans une sorte de, euh, de, de point de bascule où il faut réfléchir aux nouveaux enjeux. Et l'autre aspect à prendre en compte, c'est que voilà, il y a euh, la désinformation qui est, euh, qui est vraiment, vraiment présente de plus en plus sur le continent. Et donc je pense qu'il est nécessaire que tous les acteurs euh, qui travaillent sur ces problématiques se retrouvent, qu'ils fassent un partage d'expériences et qu'ils conjuguent euh, leurs intelligences en vue fait, de donner plus d'impact au travail qui est fait. Donc je pense simplement que c'est nécessaire, ce genre de rencontre, c'est justement l'idée euh, qui a motivé
1: la création de ce réseau et de cette conférence par Africa Tchèque. Reporter Sans Frontières a déploré samedi dernier l'arrestation de Samira Sabou au Niger qui fait partie justement de cette communauté de blogueurs africains. Sept jours après, on ne sait toujours pas où elle est ni ce qu'on lui a reproché. Qu'est-ce que cela dit des conditions de travail de ces journalistes
4: Eh bien, puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, euh, permettez-moi de, de saluer Samira Sabou si elle m'entend. Euh, je suis évidemment très navré de, de ce qui lui est arrivé son arrestation, qui a été déplorée pas seulement par RSF, mais par plusieurs organisations à travers le monde, est un énième exemple de la pression qui est faite sur les journalistes et sur celles et ceux qui tentent vrai pour une information indépendante et d'intérêt public dans un contexte où notre continent est devenu le nouveau laboratoire de la désinformation et de la propagande pour paraphraser RSF que vous citiez à l'instant. Euh, voilà, L'Afrique euh, demeure malheureusement un espace à haut risque pour les journalistes qui veulent faire leur job euh, de façon, je dirais, juste et indépendante. Euh, je pense qu'il ne faut, il faut plus se contenter de le dire hein, ou, ou de le déplorer, mais qu'il faut une synergie d'action concrète et pérennes pour défendre et garantir la liberté de la presse et l'accès à l'information publique qui sont cruciales pour construire des démocraties et mieux même des sociétés équitables.
1: Malgré cette pression et tous les autres freins, peut-on dire que les fact-checkers africains sont de plus en plus nombreux et déterminés à se faire entendre
4: Absolument, et c'est plutôt bon signe. Et ce n'est pas qu'un avis personnel. Quand on regarde l'environnement médiatique sur le continent, euh, malgré les difficultés, malgré euh, une certaine précarité, euh, il y a un dynamisme qu'on ne peut pas occulter. C'est encourageant. Maintenant, il faut œuvrer à créer des espaces qui rendent possible une pratique sereine du métier pour l'intérêt public parce qu'il ne faut pas euh, perdre de vue qu'en parlant du journalisme indépendant, on parle avant tout d'intérêt public.
1: Merci beaucoup Valdez Onanina. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Média Africa Tchèque. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur le site rfi.fr, rubrique Stop l'Infox. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp. Pour ça, il suffit de nous envoyer un message au plus 33 6 08 94 93 05. Merci à nos invités ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine et avant ça, place à l'information sur RFI.